0: Ja, viel. ich bin aber hier. Ja, diese Predigt brauche ich nicht. Das ist ja nicht für mich. Ich bin ja da. Ja. Die Betonung liegt bei G bzw. bei Wieder. Weil es gibt Leute, die nicht in die Kirche, nicht in die Gemeinde ge gekommen sind. Dann schauen sie online. Das möchte ich auch natürlich euch ermutigen. Wir wollen unser online Erweitern und ermöglichen, dass wirklich, falls du nicht kommen kannst. Früher sagt man, weil du in Urlaub bist, es ja leider keine. Und wenn du auf Geschäftsreise bist, dann schau online. Aber jetzt natürlich, wenn du zur Risikogruppe gehörst und äh, du kannst nicht, weil du zu Hause äh, mit den Kindern, die Kinder sind krank und so weiter, gar keine Frage, schau online. Kein Problem. Preis dem Herrn für diese Möglichkeit. Wenn das jetzt vor zehn Jahre oder vor 15 Jahren passiert, dann müssen wir teuer bezahlen für einen fancy Lizenz und so weiter. Und so. Jetzt preis dem Herrn für online. Wir können das. Preis dem Herrn. Und das wollen wir natürlich auch erweitern. Aber ich möchte keinen Kirchenbesuch, beziehungsweise ja, um das Kirchenbesuchswillen hier sprechen. Ja? Aber ich möchte wirklich diese Frage beantworten. Warum überhaupt in die Kirche gehen? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Warum gehen? Ja? Warum einfach nicht online anschauen? Gibt es überhaupt einen Unterschied, ob ich in die Gemeinde komme oder in die Kirche komme oder online anschauen? Ja? Warum soll ich mich anstrengen? Es war doch jetzt bei Lockdown bequem. Ne? Ich kann Online anschauen, in meinem Schlafanzug, mit Tasse Kaffee, liegt auf dem Bett. Wenn der Prediger blöd ist, dann kann ich umschalten. Ne? Warum muss ich mich anstrengen? Das erinnert mich an eine Geschichte. Ja? Ein Mann stand auf, an einem Sonntag, und, und sagte dann zu seiner Frau, Schatz, heute gehe ich nicht in die Kirche. Und ich sagte, warum. Ich habe drei Gründe warum ich nicht in die Kirche gehe. Erstens, ich mag das Gebäude nicht. Gefällt mir einfach nicht. Zweitens, ich mag die Leute nicht. Und drittens, die Leute mögen mich nicht. Sie mögen mich einfach nicht. So, ja, das ist jetzt einfach meine Antwort. Und dann seine Frau sagte dann zu ihm, Schatz, ich habe auch drei Gründe, warum du zum Gottesdienst kommen sollst. Na, Freundchen, ich sage dir mal was. Erstens, ich bin jetzt aufgestanden und ich gehe zum Gottesdienst. Zweitens, die Kinder sind aufgestanden und sie gehen in die Kirche mit mir. Und drittens, du bist der Pastor. Die Leute warten auf dich. Du musst kommen. So. Was passiert, wenn der Pastor hier ist und die Leute nicht da? Was machen wir dann? Ne? Drei Gründe, warum wir überhaupt in die Kirche gehen. Das ne? also muss man hier ja wissen, warum. Erstens, Gottes Gegenwart. Der erste Hauptgrund, warum wir in die Kirche gehen, ist Gottes Gegenwart. Viel Gott ist doch überall. Genau. Gott ist ja allgegenwärtig, das wissen wir. Das ist ja basic Theologie für jeden. Gott ist überall, Gott ist allgegenwärtig. Aber gibt es auch, zweitens, dass seine innenwohnende Gegenwart, der Heilige Geist, lebt in dir. Ja, Gott ist in dir, er ist da bei dir. Aber drittens, es gibt eine manifestierte Gegenwart Gottes die du nur so erleben kannst, wenn sein Volk zusammenkommt. Da ist Gott wirklich so stark. Du erlebst das sicherlich schon mitten im Worship, mit dem Gottesdienst. Die Gegenwart Gottes ist so dicht, ist so präsent. Das ist so, du kannst das anfassen. Und da wollen wir mehr und mehr erleben, dass wenn wir zusammenkommen, als sein Volk. Gottes Präsenz ist so stark. Das lesen wir, als Gott seinem Volk Israel das gesagt hat, er sagte zu Mose, baue eine Stiftshütte, mitten in der Wüste. Und Gott gab Mose eine Anweisung. Mose, so wie du im Himmel das gesehen hast, baue das auf dieser Erde. Das war ja, ich, ich habe zu unserem Lobpreisteam gesagt, genau das, was wir hier auf diese, äh, in der Gemeinde machen wollen. Das Worship wie im Himmel. Weil das ist einfach ein Muster, ein Schatten von dem, was eigentlich kommen soll. Gottes Plan, dass seine Gegenwart auf der Erde ist. Deswegen haben wir ja gesagt, wir wollen Himmel auf Erde, so wie Jesus uns gelehrt hat zu beten. Also wir wollen Himmel runterholen auf dieser Erde. Das ist Gottes Herz. So wie er das gesehen hat. Was hat er gesehen? Gott sagte, 2. Mose 25, Vers 8, Und sie, das Volk, sollen mir, Gott, ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Gott sucht einen Ort, wo er wohnen kann. Er sagt immer, gesagt, Herr, wer, wer, gesagt, du bist so groß, wie können wir so einen, einen Platz bauen, dass du wohnst? Aber er sucht ein Volk, wo er mittendrin wohnen kann. Und deswegen ist diese Gemeinde da. Ist ja Gottes Haus, stimmt's? Gott wohnt hier. Er möchte mitten unter uns wohnen. Wenn wir zusammenkommen, Gott ist da. Ist doch sein Haus. Es gibt eine Absicht, warum. Dort, in seinem Haus, will ich dir begegnen und mit dir reden. Wenn du kein Verlangen hast, dann sage ich dir hier, warum du unbedingt in die Kirche, in die Gemeinde kommen sollst. Gott hat Sehnsucht nach dir. Er will dir begegnen. Er will mit dir reden. Wenn das nicht Grund genug ist um Gottes ist gekommen, dann weiß ich nicht, wie ich die begeistern soll. Gott will mir begegnen. Und er will mit mir reden. Wenn du eine Einladung von Bundeskanzlerin oder von Papst oder von Queen, du willst alles in Bewegung setzen, damit du da bist, stimmt's? Und hier ist der König der Könige, wie wir gerade vorhin gesungen haben, sagt, ich möchte dir begegnen und ich möchte mit dir reden und du kommst nicht. Hallo? Ja, sind wir noch zu helfen? Sind wir noch bei Trost? Der Schöpfer des Himmels und der Erde will dir begegnen, will mit dir reden und du kommst nicht. Ja, etwas passiert, wenn wir zusammenkommen. Und dann sagt Jesus ja, diese bekannte Stelle, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Das ist eine Gegenwart. Wir versammeln uns zu ihm hin. Und dann, ihr kennt ja die Geschichte, das Volk Israel ja rebellierte und so weiter und so fort. und Gott ist irgendwie sauer auf das Volk und sagte dann zu Mose, weißt du was, ich werde mit dir nicht in das verheißene Land gehen. Ich werde meinen Engel senden und die bringt dann euch dahin. Und die Antwort von Mose war wirklich klasse. gesagt: Wenn deine Gegenwart nicht mit uns mitgeht, will ich nicht von hier gehen. Ja? Das war eine sehr starke Aussage hier. Wenn deine Gegenwart nicht mit uns geht, wie würden die anderen Völker, oder wie soll man sagen, wie können wir uns unterscheiden von dem, die, ja, die anderen Völker und andere Götter dienen? Die Gegenwart Gottes ist die einzige, was uns unterscheidet von allen anderen Organisationen auf dieser Welt. Stimmt's? Das ist das Gesamt. Was die Kirche unterscheidet von anderen Organisationen, Sportvereinen, Kaninchenzugvereinen und wie alle Vereine hier in dieser Welt, ist die Gegenwart Gottes. Ja? Der Grund, warum wir anders sind, ist das hier. Gott zeigt sich, wenn wir uns zusammenkommen. Kirche ist wenn der Löwe, von dem wir vorhin gesungen haben, von Judah, auftaucht. Es gibt ja diesen sogenannte Lions Club, ne? kennt ihr noch? Gibt's ja. Wenn der Löwe von Judah nicht auftaucht in unserem Gottesdienst, in unserer Kirche, in unserer Gemeinde, dann alles, was wir haben, ist nur Lions Club Meeting. Kein Unterschied. Das ist die einzige, was uns unterscheidet. Das ist, Wenn der Löwe von Judah, wenn Jesus selbst, wie er sagt, wenn ihr, der zwei oder Namen zu meinem Namen hin versammelt, bin ich mitten in ihrer Mitte. Das ist das. Das ist die einzige. Zweite. Der zweite Grund ist Gottes Kraft. Wir haben vorhin ja gelesen, Vers 20: denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt, bin ich in ihrer Mitte. Aber ein Vers davor steht dieses Wort hier. Und noch etwas sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Viele verbinden diese zwei Bibelverse Vers 19 und Vers 20, nicht zusammen. Aber das gehört dazu. Warum? Weil dann kommt hier Vers 20, denn... Weil, ja, genau hier steht. Der Grund, warum deine Gebetserhöhung, dass es für Gott erledigt ist, das, was du, ja, wo zwei zusammen bittest, wird bitte geschehen. Warum? Weil er in ihrer Mitte ist. Weil Gott da ist, ist seine Kraft auch da. Für dich. Gott möchte, dass wir seine Kraft erleben. Wenn wir zusammenkommen, ist nicht nur seine Gegenwart da. Wenn seine Gegenwart da ist, ist auch seine Kraft da. Ist Kraft da zu heilen, Kraft zu trösten. Alles, was du brauchst, ist da. Für dich. Auch für dich, die ihn online anschaust. Das ist ja was, was mich manchmal äh, zum Grübeln bringt, ist dann, so viele Menschen brauchen das, brauchen die Kraft Gottes in ihrem Leben, aber sie gehen nicht dort, wo die Kraft ist. Und kein Wunder, sie erleben das auch nicht. Das ist ja tragisch eigentlich. Ich sage das nicht um einfach nur um Zahlen, ich muss sagen, das ist, also ist ich hoffe, ihr versteht mich jetzt schon nach ein paar Monaten, kennt mein Herz, es geht nicht um Zahlen hier. Ja, ich habe keine anderen Motive hier. Es ist nicht für mich, sondern es ist für dich. Für dich, die online show das ist jetzt für dich. Das, was wir hier machen, ist für dich, nicht für mich. Es ist für dich. Ja? Weil ich weiß, was passiert ist, wenn wir zusammenkommen. Ja? Die Kraft Gottes ist so exponentiell eine Kraft, die, die du nicht vorstellen kannst. Marie. Wie könnte einer tausend jagen und zwei zehntausend in die Flucht schlagen? Die Kraft Gottes. Wir alleine gehen nicht. Aber wenn einer tausend schlagen und zwei zehntausend, dann weißt du, was für eine exponentielle Kraft das ist. Die Kraft Gottes in deinem Leben und in unserer Mitte am Wirken ist. Ja? Menschen haben manchmal so schwer, in die Kirche sich zu engagieren, in die Gemeinde zu engagieren. Ja? So, Es gibt zwei Arten von Menschen wie das. Der eine ist Schmetterling und der andere ist ein Ochsenfrosch. Ja. Und Schmetterling Chris ist, kennt ihr ja, die flippen von einer Kirche zur anderen. Ne? Suchen die Nektar und das, das Schöne. Ist doch super. Ja? Und wenn das fertig ist, dann ab zur Nächste. Ne? Oder, wie gesagt, bei Ochsenfrosch. Ja, die kommen dann und springen dann auf diese Seerosenblatt, zap! Und bleibt da. Bis jemand dann ihnen nahe kommen und sie berühren und möchte gerne eine Beziehung aufbauen und sie explodieren und pff, gehen dann woanders. Taucht auf, er taucht ein wieder ins Wasser und weg ist er. Diese zwei Modelle oder zwei Arten von, von Christen. Oder manche Leute sehen Kirche, Church, Gemeinde wie Restaurants. Ja? Worauf hast du Lust diese Woche? Ja, ja Chinesen, Griechen, ja, so, so, wie wir zum Restaurant gehen und manche Christen. Hm, was bin ich heute in der Stimmung? Hm, Urban Life Church ist super. Okay, nächsten Sonntag ab zu ICF und was weiß ich? Hey, nicht gegen. Ich liebe. das sind ja alle meine Freunde. Ja, Urban Life Church, Pastor Markus ist mein Freund und ICF. Ich weiß mittlerweile gibt ja mehrere Gemeinden. Ist super Gemeinde. Preis dem Herrn dafür. Aber nirgendwo hinzugehören, ist falsch. Ja? Nur das Beste überall zu nehmen, ist nicht gut. Warum? Was ist das Problem damit? Das Problem ist, du verpasst etwas, das was Gott eigentlich mit einer Kirche, mit einer Gemeinde vorhat. Du verpasst das. Wir haben ja letztes Mal schon diese Predigt. Gehört Psalm 92. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, das ist die Gemeinde, stimmt's? Werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Da steht nicht, die den Gottesdienst oder die Kirche besuchen. Steht aber nicht. Steht, die im Haus des Herrn was? Gepflanzt sind. Noch im Greisenalter gedeihen sie, sind sie saftvoll und grün. Die Hoffnung für alle sagt, noch im hohen Alter wird er Frucht tragen. Immer ist er kraftvoll und frisch. Wow. Frucht bringen, frisch und kraftvoll. Das gilt aber nur denen, die was? Eingepflanzt sind. Das muss man manchmal, diese Bedingungen unbedingt nochmal merken. Sage, es ist nicht nur einfach besuchen, ab und an mal. Und das ist ja auch mittlerweile, leider, diese Entwicklung macht mich Sorgen. Auch schon ein paar Jahre, dass das tatsächlich, Statistik sagen, dass 1,7 Mal im Monat gehen Menschen in die Kirche oder zum Gottesdienst. 1,7 das ist noch nicht mal zweimal im Monat. 1,7 ist wenig. Das ist eine Entwicklung, wo wir dann sagen, irgendwas, warum, warum gehen sie? Ja? Ich möchte uns etwas sensibel oder sensibilisieren. Etwas hey, Es gibt drei Gründe, warum. Du unbedingt in die Kirche oder in die Gemeinde kommen soll. Gottes Gegenwart, Gottes Kraft und jetzt kommt das Letzte: Gottes Volk. Ja, vielleicht denkst du, uh, ja, ich habe Gottes Kraft, ich habe Gottes Gegenwart, wozu brauche ich Gottes Volk? Ja. So wie vorhin der Passwort: ne? Ich mag die nicht, die mögen mich nicht. Wir sagen, was soll das? <lacht> Hier zusammen weil seine Gegenwart und seine Kraft durch sein Volk fließt. Es gibt ja diese Lonesome Ranger Christ. Ja, nur ich und Gott, nur ich und Gott. Ich brauche andere nicht. Falsch. Sowas gibt es nicht bei Gott. Seine Kraft und seine Gegenwart fließt nur durch sein Volk in der Versammlung. ja? Weil alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Stimmt's? Bis auf eine. Wisst ihr das? Was war nicht gut in Auge, in Auge Gottes, als er das geschaffen hat? Dass der Mensch was? Allein ist. Das war nie Gottes Plan, dass der Mensch allein ist. Es ist. Nicht nur der Mann allein, damit er seine Schätzen haben. Das war lange bevor. Adam war ja komplett. Er war ja als Mann und Frau. Also, er war allein, der war schon, aber alleine. Der Mensch alleine, das war nicht gut. Das war niemals Gottes Plan. So, deswegen auch als Christ. Ich und Gott gibt es nicht. Gott hat dich in eine Familie hineingestellt. Gott in eine Gruppe, in einem Volk. Kann man ja vorhin, also die letzte Predigten habt ihr ja gehört. Ne? Alles mündet damit, wie in, einem, in einer Gruppe, als eine Mannschaft, in einem Volk landen. So, ich, ich zeige dir die Wichtigkeit von Volk Gottes. Ist. Das ist ja das Problem. Wir verstehen diesen Satz, Volk Gottes nicht, wie die Juden es verstehen. Wenn ich das sage, bedeutet nicht, dass wir jetzt die jüdische Erbe hier aberkennen. Überhaupt nicht. Ne? Aber Gott hat uns mit hineingepropft in seinem Ölbaum. In, ja, in das Erbe der Juden. 1. Petrus 2, Vers 10 sagt, Die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid. Hier redet Petrus, zu den Heiden, du und ich, wir waren früher nicht Volk Gottes, aber jetzt sind wir Volk Gottes. Diese Identifikation, gesagt, wir sind ein Volk Gottes, es ist schwierig für uns zu verstehen, weil es rattert immer noch und, und man sagt ja, der längste Weg ist eigentlich nur diese 20 Zentimeter von hier oben dahin. Deswegen manchmal müssen wir beten, Herr, bring deinen Hammer, dass das hier runterrutscht. Weil dauert es so ewig von da hier hin, dass wir wirklich hier zum Vibrieren kommen. Weil wir kapieren das nicht, was das heißt, voll Gottes zu sein. Paulus sagt in Römer 9, Vers 25, wie er auch durch Hosea spricht, ich will, das, ich will das, mein Volk nennen, was nicht mein Volk war. Das ist Gottes Herz. Juden und Heiden zu einem Volk bringen und sagen, Volk Gottes, du gehörst mir und ich gehöre euch. Wow, was ist das für eine Verheißung und ein Geschenk, was Gott uns hier gibt. Und dann hier Hosea 2, Vers 25 Und zu denen, die ich nicht mein Volk nannte, werde ich sagen, ihr seid mein Volk. Und sie werden antworten, und du bist unser Gott. Das ist es. Wir sind sein Volk. Es ist wirklich gut, ein ja, Teil von Gottes Volk zu sein. Und wir brauchen tatsächlich andere Geschwister, Jesus unterstützt auch diese Gedanken. Als er gefragt wurde, was ist denn der größte Gebot? Da sagte er, der Erste, Liebe Gott, mit deinem ganzen Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft, ganz Verstand. Und dann was? Folgt der Zweite, der genauso, ja, genauso ebenbürtig wie der Erste. Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst. Und dann macht er diese Aussage gesagt, an diese zwei Gebot hängt das Gesetz und die Propheten. Das war ja die damalige Bibel, ne? Um das, um letzten Endes zu sagen, die ganze Bibel hängt an diese zwei Dinge. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und so wollen wir auch. Das ist jetzt, was wir schon mit unserem Lobpreis-Team gestartet Wir wollen wirklich in der Gemeinde mehr und mehr. Das ist jetzt unser, unser Werte auch. Gesagt. Alles, was wir tun, tun wir aus Liebe zu Gott. Und was? Liebe zu Menschen. Das ist, was wir tun wollen. Tun wir aus Liebe zu Gott und Liebe zu den Menschen. Und in, in unserem Umgang miteinander... Hey, Beziehung zu Gott, deine persönliche Beziehung zu Gott ist wichtig. Deswegen alle so stille Zeit, und die nicht unbedingt still sein muss. es ne? manchmal ist es zu still, dann hörst du dein eigenes Schnarchen, weil das zu still war. Ne? Und Beziehung zu anderen Menschen. Ich merke das, gesagt, das ist ja, Connect-Gruppe. Wir machen ja nichts Neues, sondern das, was schon in Gottes Wort finden. So, warum brauchen wir Gottes Wort? 1. Korinther. Es gibt eine Ordnung im Gottesdienst. Und hier kommt, Und was ist nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt? So hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung, alles geschehe zu was? Erbauung. So. Hier müssen wir lernen. Was meint Paulus eigentlich, wenn er so schreibt? Er sagt hier, die Art und Weise, wie du auferbaut wirst, ist durch was? Durch anderen Psalmen, durch andere Lehre, durch andere Offenbarung durch eine Sprachenrede von anderen und durch die Auslegung von den anderen. Gott gibt dir, was du brauchst. Durch wen? Durch anderen. Nicht immer durch selbst. Ich habe immer, Agilie immer gewünscht, kannst du nicht zu mir selbst reden? Du kannst, nat natürlich kann er. Aber er will meinen Bruder und er will meine Schwester geben, was ich brauche. Deswegen brauche ich euch für mein Leben. Und ihr braucht Geschwister für dein Leben. Wir brauchen einander. Lonesome Ranger Chris gibt es im Gospelhaus nicht. Amen, du hast noch zu wenig, oder? Amen! Wir brauchen einander. Weil, wenn du deinen Teil nicht tust, dann begegnest du die Nöte der anderen nicht. Deswegen ist dann, hey, Gott möchte dich gebrauchen, die Not von jemand anderem zu begegnen. Deswegen brauchen wir Gottes Volk. Ja? Deswegen zum Beispiel das Wort congregation, Kongregation, Versammlung in der Bibel einfach von Anfang bis zum Schluss davon die Rede. Hast du schon mal diesen Begriff Lärmtrompeten gehört? Signaltrompeten in Gesetz, in 1.5 Buch Mose. Die Bibel erzählt uns davon. Mose entsandte sie tausend aus jedem Stamm in den Feldzug, sie und Pinehas, den Sohn Eliasas, des Priesters, zum Heereszug, mit den heiligen Geräten und, jetzt kommt, den Lärmtrompeten in seiner Hand. Was hat er mit alles zu tun, ne? Das hat eine Absicht, diese Lärmtrompete. Und der Herr, ja, 4. Mose 10, zurück, ein paar Kapitel vorher. Und der Herr redete zu Mosel und sprach, mache dir zwei Trompeten aus Silber. In getriebene Arbeit sollst du sie machen. Und sie sollen dir zu, jetzt erstens, Berufung der Gemeinde und zweitens zum Aufbruch der Lage dienen. Und dann Vers 9. Und wenn ihr in eurem Land in den Kampf zieht gegen den Bedränger, der euch bedrängt. Habt ihr einen Bedränger in eurem Leben? Habt ihr einen Feind, der euch bedrängt? Ja oder nein? Dann sollt ihr mit den Trompeten das Lärmsignal geben, und es wird an euch gedacht werden von dem Herrn, euren Gott, und ihr werdet was? Gerettet werden vor euren Feinden. Lärmsignale, Lärmtrompete. Wenn wir zusammenkommen, es geschieht, wenn ihr zusammenkommt, geschieht zur Erbauung. Wenn ihr depressive von diesem Gottesdienst rauskommt, habe ich falsch gemacht. Das darf nicht sein. Ihr sollt auferbaut sein. Das ist das Ziel. Erbauung. Ja? Wenn ihr zusammenkommt, Erbauung. Und dann zweitens, Richtungsweisung. Dieser Aufbruch der Lage, gibt es Richtung? Wo geht's hin? In unserem Leben, wir brauchen Richtungsweisung durch Gottes Wort. Ihr seid nicht hier gekommen, um die Predigt von diesem Typ zu hören. Von Gott wollen wir hören. Er soll uns Richtungsweisung geben für unser Leben. Und dann, drittens, Schutz vor unseren Feinden. Das ist das Ziel. Und deswegen ist manchmal bin ich manchmal traurig, wenn, ja, wenn Leute nicht kommen. Warum? Weil du erbaut werden musst in deinem Leben. Zweitens, weil du Richtungsweisung für dein Leben brauchst. Und weil du Schutz vor dem Feind brauchst. Deswegen sollst du in die Kirche kommen. Nicht als Tradition, hier kommen in die Kirche, nein, lieber hier. Gottes Gegenwart, Gottes Kraft, Gottes Volk, als Erbauung, Richtungsweisung und Schutz. Aber ich möchte jetzt noch einen Schritt weiter. Die Bibel sagt, dass wir ja scharfer sind, stimmt's? Wir sind wie Schafe, gingen in die Irre, sagt ja Jesaja. Wir brauchen ja Geschwister um uns herum. Weißt du, welche von den Schafen die leicht von den Wölfen zu kriegen sind? Welche Schafe kann am leichtesten vom Wolf gerissen zu werden? die alleine sind oder die am am Rande sind ne? deswegen wenn du jetzt irgendwie am Rande bist möchte ich dich ermutigen weißt du wie du wie du machen sollst ich werde wenn ich wirklich am Rande stehen geistlich gesehen ich werde so machen entschuldigung 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 lass mich mal kurz vorbei dass ich genau in die Mitte der Herde kommen am besten ganz nah dort, wo der Hirte ist. So sollst du machen. So sollst du machen. So, wir haben jetzt über Versammlung sprechen. Es gibt ja zwei Worte in Englischen. Das ist einmal Versammlung und dann es gibt so Assembly. Ne? Assemble. Und es gibt einen Unterschied als nur versammeln als auch hier Assembly, so wie man zusammengebaut, zusammenbauen. Ich gebe euch eine Illustration. Werner, ich lade dich ein, zu mir nach Hause zu kommen. Ich habe ein neues Auto zu Hause. Magst du mal schauen, kommen. Ja? Der Werner kommt dann zu mir nach Hause. Ihr hören dann das Garagentor. Der Motor ist da. Die vier Reifen sind dort was noch? Steuer, Lenkrad. Lenkrad ist da hinten. Und was weiß ich, ja? Ist alles verteilt in der Garage. Und Werner sagt, äh, Phil, du weißt, dass dein Auto nicht zusammengebaut ist. Ja, aber sie sind ja versammelt an einem Ort. Oder? Ja, aber du weißt, dass du nirgends wohin gehen damit. Ja, aber alles in einem Ort? Oder? Kann jemand mir folgen? So ist es, wenn die Trompeten bliesen. Gott sagt nicht nur sammeln, ja? Avengers! Ja? Assemble. Nicht nur sammeln, sondern zusammengebaut. Zusammenfügen, nicht nur sammeln. Es ist wie Ziegel. Ja? Es ist nur eine, eine Sache, wenn ein Haufen von Ziegel hier zusammensteht. Ja? Sicherlich hat diese Ziegel äh, individuellen Wert. Ja? Auch irgendwie eine individuelle Schönheit und individuelle Kräfte. Ja? Also, ja, ist manchmal, da, unsere Kinder lachen das immer kaputt, wenn dieser Kevin allein in New York und dann diese Ziegel fliegt immer. <lacht> Hat schon ein bisschen Kraft, ne? So ein Ziegel, wenn das wirklich auf deinen Kopf fällt. Aber hey, es ist traurig, wenn die Kirche aber nur ein Haufen von was? Von Ziegeln. Aber viele Kirchen sind nur ein Haufen von Ziegeln. Das ist aber nicht Gottes Plan. Gottes Plan ist was? Wenn diese Ziegel zusammengesetzt, zusammenverbunden mit Mörder und wird gebaut zu einem was? Ein Haus, in dem jemand wohnen kann, in dem du diesem jemand begegnen kannst, in dem du mit diesem jemand reden kannst. Das ist das Ziel. Und so ist mein Wunsch für diese Kirche, für diese Gemeinde, dass wir nicht nur einen Haufen von lebendigen Steine, die da der individuellen Wert, individuelle Stärke, nein, zusammengesetzt, nicht nur versammeln, sondern wirklich zusammengebaut zu einem geistlichen Haus, 1. Petrus Kapitel 2, zu einem geistlichen Tempel, um ein geistliches Opfer Gott darzubringen, Gott wohl annehmbar durch Jesus Christus, dass er in diesem Haus wohnt, sodass jeder, der kommt, ihm begegnen kann, mit ihm reden kann. Das ist unser Herz. Das ist unser Wunsch. Das ist unser Gebet, dass wir als Kirche, als Church, als Gemeinde das erleben. Nicht nur einfach zusammenkommen, aber zu einem geistlichen Haus gebaut. Wir bringen zu Ende. Letzte Bibelfest. Hebräer 10, Vers 25. Aus guter Nachricht, Bibel. Ich finde es super. Einige haben sich angewöhnt, auch seit Lockdown angewöhnt. denn Gemeindeversammlungen, das ist interessant, auf Englisch ist Assembly, ist nicht nur Versammeln, sondern Zusammenbauen, zu einem Zweck, fern zu bleiben. Das ist was? Nicht gut. Ihr Lieben, das ist nicht gut. Vielmehr sollt ihr einander was? Mut machen, deswegen diese Predigt ist nicht als Schelte, nein, sondern als Mutmacher dienen, ich möchte dich Mut machen. Und das, jetzt kommt was? Umso mehr, als ihr doch merken müsst, dass der Tag näher rückt, an dem der Herr kommt. Kirchenbesuch soll nicht abnehmen, sondern zunehmen. Das ist Gottes Plan, das ist Gottes Herz, weil der Tag näher rückt. Er, Jesus, kommt bald wieder. Und hier sollen wir nicht weniger, sondern mehr machen. Deswegen bieten wir zweiten Gottesdienst an. Mehr, nicht weniger, mehr. Solange wir können, machen wir mehr. Nicht wegen Zahlen, nein. Weil wir wissen, hier wohnt jemand. Es ist Gottes Haus, es ist nicht mein Haus. Ich bin nur hier der... Facility Manager. Ja, ich mach auch. <lacht> ja, ist nicht mein Haus. Das ist Gottes Haus. Deswegen, wir wollen es schön machen, wir alles anpacken, was wir anpacken können. Weil Gottes Haus ist. Hier soll Menschen seine Gegenwart erleben. Hier soll Menschen seine Kraft erleben. Und das geschieht durch dich, durch mich, durch sein Volk. Deswegen brauchen wir euch auch hier mitzumachen. Hier mit anzupacken. Amen. Lass uns die Köpfe anneigen und unsere Augen schließen. Was hat der Heilige Geist zu dir durch diese Botschaft gesprochen? Wo sollen wir die Dinge jetzt anpacken? Wo hat der Heilige Geist seinen Finger jetzt bei dir gelegt? Wie gesagt, es ist nicht als Schelte oder als Korrektion hier, sondern warum in die Kirche gehen. Weil seine Gegenwart hier ist. Deshalb gehe ich in die Kirche, weil er hier zu Hause ist. Das ist sein Haus. Ich komme zu ihm. Er lädt mich ein. Er will mit mir treffen. Er will mir begegnen. Er will mit mir reden. Er will mit dir reden. Deswegen gehst du in die Kirche, weil Gott dir begegnen will. Weil Gott mit dir reden will. Seine Gegenwart ist hier. Seine Kraft ist hier. Und es geschieht durch sein Volk, durch dich und durch mich. Herr, das bete ich, dass du diese Botschaft gebraucht werden, ja, wirklich auch zu denjenigen, die online anschauen, dass sie nicht jetzt an der Pranger gestellt, sondern wirklich als Mutmacher und als, als Wachrüttler. Komm in sein Haus, komm in seine Gegenwart. Er will dir begegnen, er will mit dir reden. Das bete ich, Vater, dass du jetzt meine Geschwister segnest, Danke für Schutz, Bewahrung. In dieser Pandemie, dass keiner krank wird. Aber ich bete, dass jeder so einen Touch bekommt, einen Hunger, mehr. Weil du bald wieder zurückkommst. Herr, wir wollen dir begegnen. Aber du möchtest uns schon vorher in deinem Haus begegnen, bevor wir von Angesicht zu Angesicht begegnen, Herr. Danke, Jesus. Und auch Menschen, die diese Botschaft online anschaust, wenn du Jesus Christus nicht kennst, Jesus liebt dich, Jesus ist für dich gestorben. Er lädt dich ein. Er will dir begegnen, er will mit dir reden. Er gab sein Leben für dich, damit du ewiges Leben hast Zeit, mit ihm in Ewigkeit zu verbringen. Aber das kann jetzt schon anfangen. Jetzt, nicht erst im Himmel, sondern jetzt. Wenn du magst, bitte dich bekannt machen zu Jesus. Dich zu Jesus führen. Er liebt dich. Er ist für dich gestorben. Und wenn du machst und sagst, ich möchte Jesus kennenlernen, bitte durch dieses Gebet, das ich jetzt vorbete, dass du nachbetest von Herzen. Und sag, Jesus, ich komme zu dir. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich gestorben bist. Du möchtest, dass ich bei dir bin in Ewigkeit. Jesus, ich sehe, dass du mich liebst. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Komm in mein Leben hinein. Vergib mir alle meine Schuld. Wasche mich rein durch dein Blut. Ich gebe dir mein Leben, sei du mein Herr. Und Jesus, ich empfange dich jetzt. Wenn du dieses Gebet gebetet hast zum ersten Mal, schreib uns doch, lass uns wissen. Sieg E-Mail an info.gospelhaus-denkendorf.de und wir wollen dir helfen, wie dieser Schritt weitergeht für dich und dein Leben. Und so, Vater, möchte ich wirklich meine Geschwister segnen in die neue Woche. Danke, Herr, für einen herrlichen Tag und eine herrliche Woche mit dir. Und dass wir wieder versammeln und dass wir wirklich deine Gegenwart erleben, deine Kraft erleben, wie dein alles fließt durch dein Volk. In Jesu Namen. Amen. Amen. Haben wir ein... Dann wünsche ich euch.